0: E o tema do episódio de hoje é fetiche, tá bem polêmico, porque a gente vai definir o que é fetiche, perguntar e debater aqui se é normal ter fetiche de fato, quais são os fetiches mais procurados pelos gays, e a gente vai falar aqui um pouquinho dos fetiches mais
1: exóticos. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem.
0: Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pod gay. É, hoje o tema tá bem legal, tá bem amplo, tá bem polêmico, e é um dos temas que a galera mais pergunta pra gente, eu não sei se pra você, né, mas pra mim, no meu Instagram é normal, né? <risos> eu
1: imagino. Uhum.
0: Acho interessante agora a gente começar a falar o que é fetiche, né, porque... É, o que, que é essa, essa, esse desejo misterioso que vem, assim, de dentro hum. de nós, que, que nos toma conta em alguns momentos, esse que impulso. deixa a gente... É, que deixa a gente um pouco em dúvida, né? Será que a gente é normal? Será que a gente não é? E fetiche é um tema muito amplo, né? Porque ele diz muito sobre nós. E as pessoas se sentem muito culpadas de terem fe alguns fetiches. Mas eu diria, assim, é, acho que varia muito, né? De a, a definição de cada abordagem da psicologia. Mas eu diria que, assim, de maneira mais ampla que é uma energia, é um desejo é, que surge de dentro de nós, da nossa, do nosso, da nossa psique, né, do nosso psicológico, é, e que vai direcionado para um objeto, né? Então vem da nossa história de vida, tem muito a ver com a, a desde a nossa história, desde a infância, é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, as experiências que a gente passou, tudo isso forma os fetiches, né? Que, são, que é essa energia que se canaliza ali, de alguma maneira, para um objeto externo. É um tema muito complexo e que muitas áreas da psicologia, ou até mesmo da neurociência, mal conseguem explicar,
1: né? Porque é algo muito subjetivo, uhum. não é? Uhum. sim. As pessoas têm fetiches por tantas coisas. <risos> é difícil encontrar uma explicação para tudo. Sim, e às vezes a gente nem precisa, né? E as pessoas
0: perguntam muito, ah, o que significa tal fetiche? Será que eu passei por alguma coisa? Só que é difícil a gente definir isso, porque é tão pessoal, né? E aqui a gente vai falar, inclusive, sobre alguns fetiches muito exóticos que quando eu estava pesquisando sobre o tema, nem eu sabia que existia. Algum deles, por exemplo, é fetiche em, em avião, carro. É uma coisa muito doida. Eu acho que, assim, é muito amplo, né? É, como é que as pessoas definem o que é fetiche também é muito, é muito curioso. Mas eu queria começar a, a abrir aqui o episódio perguntando. É normal ter fetiche? Até quando que, tá o, que é normal? Até quando não é normal? Quando ultrapassa o limite? O que você acha, John?
1: Um... Essa é uma boa pergunta. É, é um, existe um limite entre o que é... Eu não gosto da palavra normal, mas eu prefiro entre o que é saudável e funcional. E talvez esse seja uma boa forma de diferenciar, né? Eu costumo dizer que se não faz mal pra você, não faz mal pra outra pessoa, e for consentido entre ambas as partes... Tá tudo liberado, gente. Mas, note, com sentido, sabe? Não é chegar lá e morder a orelha, dar uma cuspida dentro da orelha da outra pessoa sem. Assim, <risos> só porque você tá afim. Do nada uma cuspida
0: sem esperar. É... Por isso que eu falo que conversar é sempre bom, mesmo que seja algo casual
1: hein? Do grind da vida.
0: Pelo menos conversa antes, hein? Sim,
1: gente? eu acho que esse papel do esses dois pontos né do se é consentido sentido e se prejudica faz mal para você ou para outra pessoa são dois pontos importantes para a gente perceber se um fetiche ele tá dentro de algo um, saudável ou se é algo questionável
0: e, e é interessante também a gente pensar que você é, fez a definição do saudável e não saudável, né? Mas também tem outro ponto, que é o que é aceito socialmente e o que não é aceito socialmente, né? Porque tem coisas que, que são super aceitas, são super ok, e que talvez em outra cultura não seja, né? E, e para eles é algo doentio, mas pra gente é super normal, e vice-versa. Então, assim... É, é, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente se coloca como doente, como é, é, culpado, né, como algo ruim, mas a verdade é só uma variação cultural, histórica, né, do ponto de vista do que é. Mas é claro que é sempre importante ter essa definição do que é, é saudável e não saudável. Eu acho que com tantas definições, com tanta subjetividade é, nesse tema, é sempre importante ter, ter essa base, né? Porque, assim, se a gente olhar só de ponto de vista cultural, é muito difícil, né? Saber o que é normal e o que não é normal. E é muito interessante pensar, por exemplo, que existem é, fetiches, inclusive, que variam muito de... É, entre... Aí eu vou entrar na... em nós homens gays, né? Porque tem coisas que, para nós, é super... É comum, super normal, e que para pessoas héteros não, né? E, e vice-versa. Existe, por exemplo, é... uma. Como é que fala? Essa questão de. de... É engraçado porque é uma coisa é, é para héteros geralmente é para e para nós, ou melhor, para héteros não é fetiche, mas pra gente é. Que, por exemplo, é o Barry Beck, né? Que é o. Que a gente até falou sobre isso Verdade, aqui. Tem que é preservativo. É, se você não viu, você não ouviu, melhor, ouça, volte e ouça, porque tá bem legal, e, mas assim, porque assim, pra gente, é, pode ser uma coisa que é um fetiche, né, e aí se, você, se, se isso é interessante ou não, se é saudável ou não, você vai ter que ouvir outro episódio, mas <risos> o fato é que existe um fetiche muito grande. É, agora, para isso não é nenhuma questão, geralmente, né? Sobre isso ser. Por isso que eu falo que é, o que é fetiche e o que não é também pode variar muito, uhum. né? E, e o que é estranho o que não é estranho também. É, e para nós homens gays, é, existem algumas. É, e por isso a gente sempre volta nessa questão: que, que as pessoas falam, ah, fetiche é fetiche para todo mundo, não precisa fazer essa segregação para homen homens gays. Só que como a nossa, a nossa vivência é diferente, como a nossa história de vida é totalmente diferente, a gente é segregado, recebe outra, outras... É, como é que fala? Outras vivências, outros atenuantes, é, acabam influenciando sim. E é engraçado que... engraçado não, interessante que coisas que a gente passa quando a gente é criança, sofrimentos, elas, elas influenciam bastante no nosso comportamento sexual, e, e, quando, a fala, sim, e quando a gente fala de, é, de sexualidade para homens gays, por exemplo, é, existe sempre em uma parte da comunidade um discurso moralista, mas a gente tem que entender que tudo que a gente vive é, é um atenuante de uma vida que é, não foi fácil, que sofreu várias influências, e que também a gente por si só não é essa... essa essa heteronormatividade, né? Então, os nossos fetiches vão ser diferentes, vão sofrer influência e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você é, gostar de algumas coisas que podem parecer diferentes, mas um ponto muito interessante também, que eu ando pensando, é sobre a pornografia. O tanto que a gente recebe influência da pornografia, né? É, pela gente não ter educação sexual para a gente ficar é, excluído, né? de não poder vivenciar os nossos desejos e tal, teus namoradinhos, a gente acaba é, recorrendo muito à pornografia desde muito cedo. Então, o que a gente gosta também é bastante influenciado pela pornografia, né? Pelo que a gente aprendeu. E pornografia é algo muito pesado, né? Pesado no sentido
1: de é, muito intenso. Sim. O que você acha? <risos> Eu tô aqui pensando, Lucas, que a própria homossexualidade é tida como um fetiche. Pega, por exemplo, uh, as brincadeiras que homens héteros fazem entre si. Sempre tem conotação sexual. Sempre. Sempre se brinca com o fato de explorar o corpo de outro homem. E uh, eu acho que talvez nós, homens gays, viemos de um lugar... De bastante fetichização nesse sentido, sabe? De como se as nossas próprias experiências, a 2, a 3, a 20, <risos> que seja, já tivessem esse elemento no fundinho da nossa consciência. Como se fosse algo. É, não necessariamente sujo, embora também sujo muitas vezes. Mas algo proibido, algo velado, algo que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo faz. Porque para muitos homens que fazem sexo com outros homens, as relações homoafetivas, as relações homossexuais são fetiches, né? Quem nunca aí conheceu um cara casado que transa com outros homens por puro prazer, por puro fetiche? Então... E quando a gente fala de pornografia, pff, <risos> meu Deus, <risos> o que é a pornografia, né? Não, né, a gente precisa de uma série só pra falar de pornografia, porque, caramba, caramba... O que é a pornografia? Eu sempre fico pensando na memória de um adolescente que não tem nenhuma experiência sobre o sexo, e a gente precisa falar disso, né? Nenhuma experiência sobre o sexo, a não ser o que ele toca e, e ouviu falar. E daí você se depara num site para adultos que não tem nenhum tipo de filtro pra pessoa que tá assistindo e te mostra pff, coisas das mais prazerosas às mais absurdas. Sim, e,
0: e, e é muito interessante pensar nessa questão da pornografia, porque eu até falei que é, é, o fetiche muitas vezes tem a ver com a nossa história de vida, mas é, existe uma pesquisa do, se eu não me engano, é o Pornohub, que é um site, né? Nunca tinha ouvido falar, viu, Jonah, mas eu, essa é questão só de pesquisa, cadeira. É, e eles mesmos divulgaram uma pesquisa, é, quem quiser saber mais sobre ela, muito interessante saber, é só pesquisar na, no Google. São fontes confiáveis e tudo mais. É, e eles mesmos rastrearam o comportamento das pessoas no geral, é, que elas começam a vida de pornografia delas vendo coisas mais tidas como casuais, né? Ou seja, é, um sexo ali casual, entre namorados, algo assim, né? Mas que com o tempo ela vai precisando de coisas mais pesadas, né? Então, ela vai para fetiches que é tidos, tidos como pesados. Então, assim, até que ponto aqueles fetiches são nossos ou foram criados por nós, né? Porque se a gente, para pensa, pra pensar que é, a pornografia muitas vezes, é, e sem querer fugir do assunto, mas é que eu acho importante a gente fazer essa ressalva, é que até pelo nosso sistema dopaminérgico, a gente precisa cada vez mais de estímulos quando a gente é, cria essa dependência, né? Estímulos mais pesados para sentir alguma coisa. Então, é como se a gente precisasse de coisas mais pesadas, mais estimulantes para sentir um prazer. E aí a gente é, começa a assistir muito dessa pornografia, então assim, até que ponto isso tem a ver com os nossos desejos? Se a gente parar e fazer um detox, né, digamos assim, de pornografia, será que esses fetiches vão se manter? Será que isso vai fazer sentido na nossa vida, né? Você concorda? Porque assim, pode ser uma viagem minha, mas é, eu, eu, pelo que eu atendo, pelo que eu percebo, pelo que eu estudo, eu acho que muitos desses fetiches é, são mesmo sim, criados, sim. né?
1: Eu gosto da, de pensar como os fetiches, eles parecem trazer um, um retrato das nossas feridas e talvez crises existenciais enquanto seres humanos, sabe? Enquanto comunidade. Parece que os nossos fetiches eles também falam sobre as inúmeras violências e opressões que atravessam a história da humanidade. né? Por exemplo, a do cara mais velho ou a do homem preto, são todos retratos que falam dessa violência social, né? E de como isso atravessa o nosso imaginário e está posto no mundo muito antes de chegarmos e nos compreendermos, sabe? Antes de eu me tornar Jonan, já tinham coisas sendo ditas e ensinadas para mim, uh, inclusive sobre fetiches, antes mesmo de falarmos sobre sexo. Uhum. Isso, isso é muito verdade.
0: Não? E é muito interessante pensar o quanto, para nós, homens gays, é, os nossos fetiches ou os fetiches mais procurados por nós, que eu acho que a gente pode falar, começa a falar sobre, que é muito interessante quais será os fetiches que a gente mais procura mas é, diz muito sobre a nossa história de vida, né, no geral. Então, assim, o que você gosta, o que você procura ali na internet, o que você gosta de fazer com as pessoas, acho que tem muito a ver com a, com a sua história de vida pessoal, mas também a sua história de vida história de vida da comunidade, assim, no geral, nas influências que a gente sofre. Então, é, é engraçado, né, mas o fetiches diz muito sobre nós. Me chama...
1: É, me chama a atenção, Lucas, agora pensando aqui contigo, que, e com quem está nos assistindo, uh, nos ouvindo, opa, desculpa. <risos> Ai, gente, a vida de produtor de conteúdo a gente produz pra tanta rede. Imagina, é, a gente e se inferde. <risos> Eu tô aqui pensando do como que os nossos fetiches falam sempre de uma relação de dominação. Tem sempre uma relação de um jogo de poder envolvido. Ou os fetiches a partir de um lugar de dominação, ou a partir de submissão. né? Pega, por exemplo sei lá, fetiche em salto, tem um jogo de dominação, o fetiche com caras mais velhos, uh, o próprio BDSM, né, são passam sempre por esse jogo de ou eu sou controlado ou eu domino, eu controlo alguma outra coisa. E hum, acho que vamos entrar agora falando sobre uh, o, o que os gays pesquisam na internet. E talvez vai nos ajudar a destrinchar mais esse assunto. Uh, e afinal de contas, Lucas, o que, que os gays pesquisam na internet? Então, existe uma pesquisa de 2009,
0: 2019 perdão, que fala mais sobre isso. Eu não acho que vai é, é ser muito surpresa dar os itens que estão aqui. É, mas vamos falar, né? Em, vamos, vou falar por ordem, assim, começar do quinto para ir para o primeiro, para gerar aquele suspense, né? E bora lá. Em quinto lugar ficou é, o termo Big Dick, que pra quem não sabe
1: é pênis grande. Eu fico muito. É... Ai, gente, é pau grande, é isso mesmo. <risos> Pode falar, Lucas, que é pau, é pau. <risos> Spotify, não me cancela, por favor. E
0: é um. Nossa, e aí a gente vai. Para um tema. Tá vendo como é que o fetichismo diz muito sobre nós? Porque assim, isso é um assunto muito recorrente na, na comunidade, né? Porque assim, porque uhum. essa supervalorização, sabe? O que, que isso quer dizer? E assim, é, é, é um assunto que eu, que eu penso muito nessa supervalorização, como se fosse algo assim de mostrar isso que você falou mesmo: dominação, é, potência, como se... né? potência prazer. Exatamente. E por que, que você acha que isso acontece? Hein? É um tema muito complexo. Eu sei que não existe uma resposta certa, mas... Que, né? Mas, assim, pessoalmente falando, por que, que você acha que é um tema tão, assim, é, é, importante para nós, tão procurado por nós no geral?
1: Óbvio que tem uma influência do que significa ser homem, e aqui tem um registro, um recorte muito machista na nossa construção. Desde cedo, os meninos brincam de medir quem tem o maior. Inclusive, grupos de amigos héteros. E não necessariamente tem uma, um fetiche, tem uma questão sexual aqui falando. Né? É de comparação mesmo. Isso é uma questão. Né? Parece que quanto maior, mais potente, mais homem, mais másculo. E talvez eu imagino que tenha aqui uma crença... É, subconsciente, vamos dizer assim, para os homens gays, que é a, justamente disso, de sair com um cara que tenha um tão grande que me permita assumir esse lugar de submissão, sabe? Como se quanto maior fosse o do outro cara, mais é, submisso, mais entregue, mais puto sabe mais passivo eu consigo ser e o que honestamente me chama muita atenção porque eu sempre me pergunto quem valoriza um pau grande né que, que, que grupo de gays valoriza um pau grande eu particularmente acho o ó quanto mais fácil para mim melhor tipo eu vejo vídeos às vezes e fotos de coisas monstruosas eu fico nunca na minha vida sabe já coloca um braço logo, gente, é mais fácil. <risos> agora. Agora. Bem sabe, essa, hipervalori... essa hipervalorização de algo que, honestamente, deve causar até dor. Sabe? Eu vejo uma certa. E esse é um outro problema do pau grande, né? Porque na pornografia, isso é tratado de uma forma tão natural. Como se colocar um troço de 26 centímetros dentro de si fosse algo tranquilo, assim. Eu faço de manhã às 7 horas da manhã indo, sabe, pra yoga. Não, gente, não. Mas nada contra quem tem e nada contra quem gosta. É, não. Aqui é um espaço aberto, sejam o que vocês querem. Na minha vida, pra mim não funciona. Uma outra coisa me surgiu agora. Não necessariamente pesquisar pau grande na internet significa que nós saímos com esses caras na vida real. E, né? e eu sempre gosto
0: de lembrar, e aí que sempre fala que fetiche, quem é desejado é, e tudo mais, é, é uma questão muito cultural e temporal que na antiga Grécia... Quem tinha o pênis pequeno era super valorizado, é como se fosse hoje o quem tem o pênis grande. E quem, tem o, e quem tinha um pênis grande na época era tido como é, alguém rude, é, inferior. Por isso é um dos motivos, né? Acreditam que é por isso que as estátuas gregas têm é, o pênis pequeno ali, sabe? É, claro, historiadores também falam que é uma questão de estética, né, e tudo mais, blá blá. Mas também existia essa questão. E aí você fica pensando, né, olha como é que é, é, é muito mais uma questão de, de cultural, de status, do que de prazer mesmo. Sabe? E aí quanto mais a gente fica preso os nossos fetiches, o, 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 o nosso prazer em questões só culturais e não do que a gente gosta mesmo, nossa, a gente não vai ter nada prazeroso, e por isso que tem, tem tanta gente aí com ansiedade sexual. E, e eu sinto que, pelo que até você falou ali, é, tinha falado sobre essa fetichização do, dos homens gays há muito... dos LGBTs em geral, né? É, desde criança, a gente é, tudo nosso é muito sexualizado, acaba sendo muito sexualizado. Não acho que por culpa nossa, mas acho que uma questão, novamente, cultural. E... Então, assim, parece que isso é muito mais intenso é, entre nós, sabe? Eu acho que existe muito entre os héteros, é uma questão ainda entre os homens héteros, mas por ser homem, é, relacionado com outro homem, existe essa fetichização bem maior. Inclusive, tem muita gente, e, e, e assim, é muita gente mesmo que me chama nas mensagens e fala que é ativo, mas o pênis dessa pessoa que é ativa é menor do que o namorado passivo, e isso gera uma questão para eles. Sabe, e qual que é o sentido desse, pro... sabe, que problema é esse? Tipo, qual que é o problema real? Isso é um problema? Não é um problema, é mais um problema, claro, pessoal e tudo mais. Eu sei que é real, mas funcionalmente falando, isso não é um problema algum. Isso não tem nada a ver. Exatamente, então assim, gente. É... E muitas pessoas sentem, é... não são ativas por mesmo querendo, elas não são pelo tamanho, é, e muitas vezes elas é, têm autoestima baixa, muito baixa por causa do tamanho, então assim, é, a gente vê que é um dos temas mais procurados, a gente vê que é um fetiche, é, e tá tudo bem, eu acho que tá tudo bem algumas pessoas terem, mas, é, por isso que eu falo que... E, e entra naquela questão, até que, até que certo ponto isso é cultural, que foi adquirido 100%, ou é seu, faz parte da sua história de vida, uhum. né?
1: Eu tô curioso para saber qual que é o quarto lugar.
0: O quarto lugar é polêmico também, e, e é polêmico no sentido bem ruim, é, que é a palavra negros. E aí a gente vai por um, um racismo, né, por uma fetichização dos homens negros, não é? que é como se eles fossem aceitos é, somente pelo tamanho, né? Porque existe toda essa questão de que homens negros têm o pênis maior e não sei o quê. É, e aí é só como se fossem aceitos, entre aspas, é, sexualmente falando, né? Então por que existe essa palavra, sabe, específica? Entende? É, é,
1: quando eu escuto que negro é uma das palavras mais pesquisadas, eu fico me perguntando em que tipo de contexto. Por isso que eu falei ativamente. Porque não são todos os tipos de homens pretos que são pesquisados. É a valorização do preto ativo. Né? Não é à toa que vem antes de pau grande. <risos> então, em quinto lugar, um quarto em quarto aparecem homens pretos. Por quê? É, eu odeio ficar... Eu me sinto repetitivo com toda vez que a gente fala que tem uma questão cultural, que é violência e etc. Mas, de fato, essas coisas são... E talvez a gente precise de um episódio inteiro só pra falar do racismo dentro da comunidade, né, Lucas? Porque isso é, gays brancos precisamos conversar sobre racismo dentro da comunidade gay. Parem com essa história de achar que porque um homem, ele é preto, ele necessariamente vai ser ativo, vai ter um pau grande e todo aquele discurso pré-formatado. Eu fico muito incomodado, na verdade, de ver que aparece em quarto lugar como o item mais buscado, mas não me choca, infelizmente. Exatamente. Porque
0: você não vê nenhuma referência, nem nas últimas ali, sobre homens brancos. Sabe? E... Poxa, por que será? Essa é uma questão de raciocínio. E você vê os conteúdos mais assistidos desse termo, a gente vai ver que é isso que o Jonah falou. Não é, uma, é, não é algo saudável. É sempre o um estereótipo a sexualização, e aí a gente vê o homem negro somente como, é, a gente vê de uma maneira muito racista, somente como ele tem aquela f... falsa aceitação de que, ai ah, não, eu gosto de homem negro e tudo mais, mas só como objeto, né? Somente como objeto. Eu imagino o quanto isso impacta, porque, assim, além da gente ter a nossa autoestima, a nossa maneira de ser é, negativados, né? Entre aspas, pelo por sermos LGBTs, então, assim, imagina ter, é, é ser LGBT negro, sabe? Quanto isso impacta na autoestima, na maneira de ser, os lugares que se frequenta, nos relacionamentos. Eu imagino, eu consigo imaginar que, que é muito difícil. Eu não sei, mas eu consigo Nossa, imaginar. Nossa, eu tava
1: lembrando agora, Lucas, ainda nesse papo de fetiches com homens pretos, de uma vez eu saí com um cara e... Ele era preto, né? Ativo. Ele broxou na hora do sexo e... Eu percebi que ele ficou bem tenso com aquilo, assim, visivelmente frustrado, irritado, e a gente começou a conversar, psicóloga é foda, Sair pra atrasar com psicóloga é foda, e a gente começou a Nossa, conversar, é o... eu comecei a perguntar pra ele, fui sondando assim, pra tentar entender do porquê que aquilo tinha deixado ele tão incomodado, e daí ele virou e falou pra mim uma frase que me marcou muito, ele disse... Ah, eu tô com raiva, porque agora tu vai voltar pra casa dizendo que tu saiu pra transar com um negão, mas é um negão brocha. Aqui, nossa, aquilo... Sabe quando tu joga uma pedra num lago e vai criando várias ondinhas, assim, o lago inteiro se estremece? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. A frase dele caiu e ecoou, e ficou ecoando por mim semanas. Porque eu vendo a angústia e a frustração dele me fez pensar do quanto de desse recorte racista, de violência, de opressão que existe dentro da comunidade porque ele era um homem gay, assumidamente gay, traz sofrimento para as pessoas, né? Porque foi isso assim, ele estava visivelmente angustiado e achando inclusive, a preocupação dele era de que eu com a reputação, de que eu fosse falar sobre ele e falar dele a partir desse lugar de brocha. E daí eu, foi um espaço bem interessante pra gente conversar, inclusive, sobre o que é o sexo. E acho que isso nos leva
0: pro terceiro lugar. <risos> Sim, mas só um, uma observação. tanto que, que ele carrega, né? O peso que ele carrega é, na hora de ter as relações. E como é, essas, esses fetiches, esses que a gente já falou e ainda, ainda a gente vai falar... Eles, na verdade, não servem pra, muitas vezes para dar prazer... E sim para a gente ficar mais nervoso, mais uhum. ansioso... Ser é algo performático e que causa estigma em todo mundo. Então, assim... É, é, eu acho que isso é o principal ponto... Para diferenciar o que é um fetiche saudável seu... Do que também é, é uma coisa adquirida, que não faz sentido na sua vida, mas você só reproduz. Porque é o que você aprendeu desde sempre. Mas, em, depois desse lacre, em terceiro lugar, fica... Fica Barry Beck. Né? Que é, Relações Sem Preservativo, que também foi o um nosso episódio, né? Como a gente falou. E... Cara... A gente vê também que isso é um tema muito recorrente entre nós, homens gays, né? Porque é, esse, esse fetiche com a com fazer sem proteção, com. Por que, por que, que isso é um fetiche? Né? Se a gente para para racionalizar bem, é estranho você pensar que. que, é um, que por que, que isso especificamente é um fetiche. Porque é o que eu falei, entre os héteros, isso não é uma questão. Então, com certeza, ou melhor, há grandes chances disso ser, é, é, novamente, algo cultural é, <risos> da nossa comunidade, entendeu? É, o fato da gente ter fetiche em ter é, relações sem preservativo, né? Eu
1: acho que dentro da comunidade gay, Lucas, não é necessariamente o sexo sem preservativo a questão. Talvez o ponto aqui seja troca de fluidos mesmo. Porque o sexo com preservativo uh, não permite é, tomar leite. O que é isso? Não entendi. Entendi. Não, perfi não permite aquela é, fazer uma estocagem de leite dentro de si. E, e são coisas que não necessariamente... Estão relacionadas com o bareback, mas não é o ato do sexo sem preservativo, sabe? Parece que o sexo sem preservativo oferece liberdade. E a minha, a minha hipótese é de que o sexo com preservativo para homens gays muitas vezes dá uma cutucada na homofobia internalizada e torna a experiência do sexo mais séria como ela deveria ser. Quando... Pra muitos homens gays é uma coisa ansiosa e, <risos> e impulsiva, sabe? Tipo, de tá aqui, simplesmente acontece, vamos lá, e é isso aí mesmo, e tesão, e etc, libido, blá, 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 blá. Não tem um momento onde a gente para pra pensar, eu tô com tesão mesmo, sabe? Eu quero mesmo transar com essa pessoa. Existe até uma questão, acho que, de autossabotagem, sabe?
0: É, que a gente uh. até falou no, no nosso episódio. de, de Porque, assim, o que, que é o sexo pra gente? Pra nós, muitas vezes, é algo que causa... É, é algo sujo, que causa culpa. Porque, querendo ou não, tipo, você tá tendo prazer com algo que, teoricamente, você aprendeu que, que é o pecado, né? Ah então, assim, é, existe uma maneira, talvez, a gente até se sabotar ainda mais de, de ser um... um como é que fala uma punição ou enfim dizem assim, vários motivos mas para gente é, tornar aquilo uma experiência pior ainda né eu sei que parece estranho falando sobre isso mas quem estuda psicologia um pouco mais entende o que a gente está falando então eu acredito que existam várias várias é, é, várias explicado, explicadores <risos> existem vários motivos para para que isso aconteça que seja frequente que seja Seja um fetiche. E aí, novamente, a gente entra, né? O fetiche é o que é normal, o que é saudável. Será que o fetiche... Será que um, um sexo sem preservativo é? Então, assim, é... Não. <risos> Definitivamente, não. Inclusive, eu até queria fazer um alerta aqui, que, pelo menos em São Paulo, existe um surto de sífilis, tá, gente? Então, assim, não é só sobre o HIV. Então, não adianta você tomar a PrEP e achar que tá tudo bem. Não. Então, se cuidem, façam os exames, é, usem preservativo e se divirtam. E depois desse outro lado, <risos> eu vou falar aqui a nossa segunda posição. Cara, a primeira, eu, eu, eu vou nem falar. Quer dizer, eu vou, né, daqui a pouco. Mas, em segundo lugar, é claro que tem que ter os daddies, sugar daddies, os homens ah. mais velhos.
1: Os DERES Eu
0: acho que. Eu acho, Jona, a gente podia fazer um episódio só sobre isso também. O que você acha? Com toda certeza. Vamos, quero. Exatamente, com participação de Freud.
1: <risos> 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 que bosta, hein? <risos> eu vou chamar o teu pai aqui pro, pra participar. É... <risos>
0: <risos> ah, com certeza. <risos> é. Mas é muito interessante, né, uma, essa questão, e tem muito mesmo, assim, é, é nítido, né, o quanto existe essa fetização entre um mais novo e um mais velho, e assim, nem um mais velho por si só, não falo nem da relação, tipo, com diferença de faixa etária, eu falo daquilo remeter ao pai, a figura paterna, né, porque assim, não é uma questão somente de, de diferença de idade, é uma questão de, de ser paterno, né? Até porque o nome Daddy, para quem não é fluente em inglês como nós somos, Daddy significa pai. <risos> Na verdade, seria papai, né? Porque é, pai é, é, é. father. Uhum. Eles falam de inglês. e Então, assim, existe uhum. uma questão de ser figura paterna, exatamente. Uhum. Existe uma, uma questão de ser figura paterna, né? E é isso que causa esse uau. Por que que a gente tá
1: procurando uma figura paterna na hora de, de se relacionar? Mas, olha só, eu tô aqui pensando e ver se faz sentido. Tem algo muito importante dentro da comunidade que a gente não olha. Ou melhor, a gente olha, já falamos aqui outras vezes, mas nesse assunto é. Os deres dentro da comunidade gay, quem são os deres gays? São os gays calejados. Os gays que já passaram por todos os dramas da vida gay, da adolescência, da infância. E normalmente são homens que chegam lá pelos seus 40, 50 anos de idade estruturados. Ou com uma carreira, ou com uma vida feita. Se a gente compara a vida de um homem gay, de meia-idade, aqui dentro desse mundo fe de fetiches, né, claro. Com a realidade de um homem gay de 20 anos, são coisas bem diferentes. Um gay de 20 anos ainda, às vezes, está saindo do armário, às vezes está se descobrindo, tendo as primeiras experiências, ou às vezes pode até ser super experiente, mas profissionalmente está começando a carreira, está começando a se estabelecer. Ou seja, em alguma área da vida tem é, um espaço de insegurança, Algo que precisa ser conquistado. Então, não me surpreende que para muitos gays o dare, né, os DERES sejam uma questão de fetiche, não só pelo aspecto visual, físico de atração, também por esse aspecto é, emocional, né, paternal aqui, mas também por esse elemento de, de conexão, sabe? É como se fosse, sei lá, tipo, um gay do futuro, assim.
0: Eu não achei sentido, que né? faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. É, e faz muito sentido. E eu acho que são... Eu, novamente, eu acho que são vários motivos, né? São vários motivos. É, um deles também é que o, o, os ders eles não são é, somente gays. Eles muitas vezes podem ser, tipo, também homens héteros. É, que tem família, não sei o quê. Tem aquele papel mesmo de pai. E... E não é qualquer homem mais velho com o que parece um daddy. É homens... É homens heteros Quer dizer, parecidos com homens heteros que, que lembrem sempre aquela masculinidade <coughs> que a gente já sabe, toda estereotipada. E então, novamente... E tem muito a ver com o primeiro lugar. Posso <risos> anunciar assim, é o primeiro Lógico, lugar?
1: Lógico, por favor.
0: E o item mais pesquisado pelos é, homossexuais ou bissexuais, claro, e outras letrinhas, foi Lucas Devon. <risos> Foram caras héteros. Caras héteros, ou seja, estão procurando homens héteros. Menino, o que você quer falar sobre esse assunto? Porque também é muito amplo, né?
1: Cara, eu acho que tudo o que a gente falou agora há pouco, se aplica perfeitamente pra isso aqui também. E vale. Eu só uh, eu consigo entender a fixação e o desejo. Eu também tenho coisas com homens héteros. Acho que todos gays têm ou já tiveram em algum momento, em algum grau. Mas honestamente, hoje na minha... E aqui falando por mim, né? na minha vida adulta é um negócio que me choca ver esse fetiche, sabe? Porque não é como se fosse só na, na internet e na pornografia, né, gente? Parece que esses, essas buscas nos sites de pornografia são retratos do que, que nós procuramos e o que, que nos atrai sexualmente na vida real. Porque se eu abrir agora o Grindr, por exemplo, esses cinco pontos aqui, caras héteros, dadys, burback, ne é, negros e big dick, também vão estar tá lá nos perfis, nos nicks, nas bios, com os mesmos interesses de busca. E quando eu falo Cara hétero, a primeira coisa que. Me... Eu tava pensando nisso esses dias, eu tava pesquisando pra produzir conteúdo, e eu encontrei recente um, na internet. Essa semana teve o caso de uma mulher trans que foi atacada por um morador do bairro. E a primeira coisa que me veio, gente, a primeira coisa que me veio quando eu, eu vi a notícia e comecei a ler e etc., foi isso, Sabe? É pra esse tipo de cara que muitos gays passam pano, às vezes. Pra esse tipo do gay, do homem macho, do hétero. E aí eu fico... Eu não consigo sentir tesão e fetiche por alguém que pode tirar a minha vida. Sabe? Não faz sentido... Ou melhor, eu entendo, mas eu faço um convite, assim, pra você que tá nos ouvindo agora... Refletir sobre isso. Se você tem fetiche com caras héteros, por favor, pensa um pouquinho sobre isso, assim. Por que sentir atração por alguém que me odeia? Porque normalmente é o que acontece, né? E quantos caras héteros às vezes a gente conhece, sai, ou talvez até já transou, e que... Dentro de quatro paredes é uma coisa, mas na rua são os primeiros muitas vezes a fazer piadas homofóbicas, a tecer comentários agressivos. E na primeira oportunidade que eles tiverem de te violentar para manter a ordem e a honra deles, eles fazem. Então, não me surpreende, mas eu confesso que me deixa triste, me deixa reflexivo por isso que eu trago esse posicionamento assim, muito mais do que tentar explicar do porquê que gays tem esse tipo de fetiche e embora eu tenha vários posts no perfil sobre isso fica aqui um questionamento de será que vamos desprender tanta punheta para homens que poderiam nos matar? Sim é, eu acho que esse é um dos mais perigosos,
0: por incrível que pareça porque isso deixa a gente refém de, exatamente dessas pessoas... E, além do mais, é, isso impede você é, de ter uma vida saudável. que você fica procurando em homens héteros que não vão ter uma vida com você, que não querem se envolver sentimentalmente. Tem caras que, justamente por, a, por essa questão do fetiche, até relacionam com você ou para se descobrirem. Ou porque, de fato, o homem gosta daquela, daquele prazer mais egocêntrico. Não importa quem seja, mas se tá satisfazendo o ego dele, isso dá prazer. É, e, assim, para que, que é, você vai procurar pessoas assim ao invés de, sendo que você pode, tem tanto homem gay, gente, não é só um milhão, como diz o IBGE, é muito homem gay que tem, que pode ser interessante, entendeu, que, que, que tem a ver com você, então assim, é, aí fala, ah, é porque homem gay é isso, isso e isso, sabe, como se o, que o cara hétero fosse incrível, como se, sendo que na verdade são pessoas que não conseguem nos entender a maioria, claro que tem héteros legais, um beijo meus héteros de chaveirinho Que estão me ouvindo aqui Mas, <risos> é,
1: poxa Eu sempre lembro, Lucas Que no Brasil 1500 homens Todos os anos Perdem o pênis Por má higiene é, é disso, sabe? Quando a gente tá falando de homem hétero, A gente tá falando disso, poxa é, é. É. Gays Não de dar Se uma homem, em vocês é. Love yourself <risos> É, não é, sabe, tipo, às vezes eu fico olhando, meu Deus, não, apenas não. Exatamente, não. e
0: gente, sério, não, não, tem, tem muito gay legal, existem muitas pessoas que vão ter problemas que talvez não te tratem bem, vão, isso vai acontecer. Mas é, não é por isso que você tem que começar a exaltar um homem hétero, porque são pessoas muito piores, você pode ter certeza, no geral, claro. É, e que às vezes são pessoas. A pessoa em si pode nem ser ter intenção maldosa. Mas a maioria não tem informação sobre nós e não procura informação sobre nós. E vamos machucar, às vezes, sem essa intenção consciente, mas continuamos machucando da mesma maneira. Então, assim, é, poxa, galera. Vamos, vamos pensar um pouco sobre você é, e deixar caras héteros um pouco de lado, porque não é como vídeos, vídeos adultos, sabe? Não é. Não é esse fetiche
1: todo. É, é muito pior. E, na verdade, o pior, Lucas, de tudo é que é, é como os vídeos adultos. Porque se eu jogar agora no, no, em qualquer site que for caras héteros na categoria gay a relação de vídeos que aparece tem sempre os mesmos teores. Não é um homem hétero que é sensível e é carinhoso e... Agressivo, é agressivo, né? Não, é agressivo, é violento, ele maltrata, ele abusa. O cara é hétero normalmente em uma posição ativa, violentando o cara passivo, assim. Muitas vezes com socos e tapas e, e de uma relação... Eu não vou entrar aqui no mérito de o tipo de sexo que cada pessoa gosta. Eu só quero trazer para reflexão do como parece sintomático dentro da comunidade que a, o tipo de pesquisa mais procurado nos sites de pornografias gays sejam um homens héteros e o tipo de conteúdo que esses vídeos com esse tipo de descrição trazem, sabe? Não parece curioso que dentro de uma comunidade como a nossa é, isso seja um fetiche? e É, é um fetiche para muitos gays apanhar de homens héteros? Qual que é o rolê? E aqui, eu entendo sabe?
0: que é, muitas pessoas gostem de um pouco de agressividade ali na hora H e eu acho que até certo ponto é ok, porque existem explicações para isso, sabe? é uma questão até cerebral. Só que o, o, a relação que existe... E quando a gente vê nesses vídeos entre homem, hétero e gay, não é um, um, uma, uma agressividade, assim, não é uma, sabe? Ele que não, nem tá nem perto salário. Não, entendeu? Tá nem perto, é algo... Exatamente. É brincadeira São pessoas
1: que estão nem pra você. É o que nós falamos, acho que no episódio anterior, sobre você ativa passiva passivo versátil, sobre como a pornografia, e aqui cabe muito bem isso, nesses cinco itens aqui mais procurados, tem uma relação de apologia ao estupro. Porque é isso. Né? Se eu vejo um vídeo onde tem alguém que tá torturando a outra pessoa, gente, é estupro. Se eu vejo um passivo chorando, pedindo, quase implorando pra parar, mas não para porque é um vídeo pornô, e é assim que a pornografia funciona, pra mim, é, é estupro. Então... Acho sintomático, acho bastante questionável, porque esses tópicos aqui também com frequência são assuntos que levam gays para terapia e que fazem, e que geram sofrimento, né? Acho importante que você que esteja nos ouvindo saiba disso, Assim, eu e o Lucas atendemos homens gays, e o que nós falamos aqui muitas vezes vem de relatos das próprias sessões de terapia, então, não é tipo fose, fonte vozes da minha cabeça que você tá falando. Não. É de acompanhar a vida de tantos homens gays e de saber que isso é uma questão. Para muitos homens gays, existe um fetiche com homens héteros. E existe, inclusive, até uma certa inveja, uma vontade de ser.
0: Arrasou. Falou tudo, sério. Eu tava, eu, eu tava inclusive, até, tipo, pensar quando você senta, <risos> assim, na vibe de... Ou seja, eu tô sendo paciente aqui, e o John é meu psicólogo, é... enfim, tô brincando, galera, ah, tô brincando. Não, Lucas, não dá. mas eu até queria saber, puxando aqui pra gente, nessa questão de fetiches e tudo mais, é... você já recebeu alguma proposta, assim, muito diferente do que você tá acostumado sobre fetiche? Porque eu tenho algumas histórias
1: que não são tão agradáveis assim. No, eu imagino que tu tenha mesmo. Eu tô tentando lembrar, não me vem nenhuma, assim, absurda que eu pense, tipo, nossa, uh, não. Cara,
0: eu, eu tenho uma, sempre que eu lembro disso. É porque, assim, tem pessoas que têm uns fetiches muito específicos, muito específicos, isso me chama a atenção. Ah, muito. Eu fico, meu Deus, tu diz muito sobre ela, né? imagina é, eu sei de nada o Lucas psicólogo sempre aparece nesses momentos que não deveria aparecer né mas enfim é, teve um cara inclusive que ele ele me pro... olha que específico ele me propôs que eu fosse à casa dele que eu me vestisse com uma roupa social que ele tinha lá tipo assim de terno camisa social e ele ia, ia colocar um vestido específico Pra eu ser o ativo com ele. Aham. Eu fico pensando, gente, isso é muito, ah. sabe, específico. Isso parece uma relação assim. Não parece uma relação tipo, estereotipada de, de
1: pai, mãe. Sabe, quando a gente pensa nessa figura bem estereotipada, assim, bem. Eu tinha uma fantasia rolando um TBT ali que ele. Eu acho que tinha um TBT que ele tava a fim de, de, de reviver. Um terno que ele tinha na casa dele. De quem que era esse terno pra começo de história? Eu fico pensando nisso. Até hoje eu fico, gente, quem é esse terno? Era dele, de um ex, do pai.
0: <risos> que medo! Eu fico, eu, fico, eu fico pensando nisso. Tipo, da onde. Se, se esse vestido tem alguma história? Se ele comprou mesmo, ou se ele. É, se esse terno era novo, se não era. É uma coisa muito específica que eu fico pensando. E, assim, eu acho que, tipo, tá tudo bem, sabe? Mas, e que gera curiosidade, isso gera curiosidade? Por ser algo muito específico. Mas... É... Todo mundo, assim, acho que... Uma coisa que a gente pode falar é que todo mundo tem fetiche que pode ser considerado estranho, sabe? É... E, aí, novamente, o que diferencia é se isso te faz... É, se isso é saudável ou não, se isso faz sentido na sua vida ou só te causa ansiedade sexual. É, eu acho que é uma boa base para você saber se
1: esse fetiche pertence à sua vida ou se você precisa analisar ele, não uhum. é? Eu gosto dos fetiches porque são espaços para explorarmos a nossa sexualidade também. E às vezes pode ser divertido. Depende do fetiche. É. Eu
0: sempre falo que, que, que ca casal que fica muito tempo junto precisa explorar os fetiches. Porque é algo que vai juntar eles. É. E não
1: necessariamente fetiche precisa ser algo absurdo, gente, sabe? Tipo, em, sei lá, transar com um avião, que nem tu falou agora há pouco. <risos> não, <risos> não. Por que não? Mas... Ué, né? Mas pode ser uma experiência divertida também de aprendizado e de descoberta. não Eu, a cada ano que passa, eu descubro que eu sei... Mais e, ao mesmo tempo, menos do que eu gosto. Tem sempre coisas que eu vou descobrindo sim, que eu sim, vou mudando. Sim. Então... E que bom, que né? Que bom, é. Porque é muito gostoso essa descoberta. Sim! Sabe, aquele sentimento orgástico de tipo... Ah, nossa, era exatamente isso que eu precisava e não sabia? Exatamente.
0: E, e, não, e, e realmente, não precisa ser fetiche é, extraordinário. Às vezes, tem gente, por exemplo, que tem fetiche... Preservativo, tem gente que tem fetiche em ter relações em motel, um tem gente, sabe, assim, em um tipo de corpo, ok, sabe, ok, e, e não precisa ser tipo nada assim, ah, é, uau, fazer uma coisa assim de, de virada de cabeça pra baixo, não sei o que, não, não precisa, sabe, e é porque a gente tem uns a... que são socialmente aceitos e aí a gente nem considera fetiche, né, e mais é, né, mas é. É, mas agora eu acho que tá na hora da gente responder algumas perguntinhas de quem ouve a gente. Que Por que
1: favor, receba o nosso sec, o serviço de atendimento ao gay, aquele espaço gostosinho onde tiramos a dúvida de você que nos ouve. <risos> Qual que é a primeira de hoje, Lucas? Manda. Bora lá. E a gente até falou sobre um pouquinho
0: sobre esse tema, mas o nosso ouvinte perguntou: eu tenho fetiche em ser
1: violentado. Tem algo errado comigo? Hum, o que, que você responderia? Ah, mas... Volto para o que a gente falou no começo. É consentido. Tá tudo bem para você dentro de um limite que você consegue tolerar e não quebra uma costela. Se for, amor, <risos> te joga. Eu tenho certeza que vai ter
0: alguém que vai querer bater. E eu, eu, eu acho, assim, que essas coisas que te incomodam muito, eu acho que você pode pensar, sabe, na terapia, se é algo tipo, que tá te causando um transtorno, assim. Porque tem gente que fica muito, é, o que você até falou, muito ansiosa pelos fetiches que ela tem. Então, assim, se isso te deixa muito ansioso, é. Cara, para, reflita. E pensa se isso é uma questão pra você que você precisa rever, enfim. Eu acho que terapia sempre é só... Tô brincando, mas eu acho que a, a gente precisa olhar pra pontos que, sabe, estão obsessivamente na nossa cabeça. Agora tem uma galera que, ela, que eles tão, eles compartilharam comigo alguns dos feitiches dele. Mas teve um que me, <risos> me chamou a atenção. Olha esse, esse é ouvinte. O meu fetiche é sotaque mineiro. Acho lindo, mas ninguém me entende. <risos> e sabe o que é o pior? É que ao mesmo tempo que é estranho, eu entendo, porque tem um certo sotaques que eles me dão um negócio, sabe? E, e às vezes sotaque ou
1: idioma. Ai, ah, sim. Interessante, não é? Eu confesso pra ti que eu tenho um negócio com sotaques também. Qual que você gosta, hein? Ai, ah, é difícil falar, mas eu... Eu gosto do sotaque de Recife, gosto de um, os mineirinhos, mineiro é um negócio, né? O sotaque mineiro tem Uai, um... so, como assim? Passa um, um acalentinho, é é, tem uma coisa, uma coisa fofinha, assim, no jeito de falar... E aqui no sul a gente costuma brincar, né? Que o mineirinho vai comendo quieto e vai fazendo pozinho de bom moço. Isso é mineiro mesmo. Mas tem. Durante muito tempo da minha vida, na adolescência, o que me despertava gatilhos era sotaque carioca. Carioca tem um sotaque meio despojado, assim, meio malandrão de, com a vida, né? Eu, era um negócio que me batia forte. Então eu ficava tremendo na bala. Hoje em dia não me abala tanto, não. <risos>
0: é, vai mudando, né? Os
1: fetiches é uma coisa interessante também.
0: Agora o nosso outro ouvinte falou: Fetiche que me chame de Putin. Putinha, tá, vamos falar. É, e, afim, será que reprodução de machismo? Nossa, essa pergunta foi boa. Será que então essa questão de, de, de ofensas que normalmente são levadas para mulheres? Será que é uma reprodução de machismo? Eu acredito é, que a gente sempre tem que levar em consideração de que por mais que a gente seja gay, a gente sempre foi tratado na infância, pelo menos, como homens héteros, né? Então, existem muitos é, muitas reproduções, né, de, de como isso, é, muitos vestígios ainda, né, dessa, desse machismo de como a gente chega a mulher, essa questão de do, do homem dominar a mulher e a gente vai reproduzindo isso, né? Mesmo a gente sendo gay. E acredito que, por exemplo, essa, essa pessoa que falou para usar um terno e <risos> ele investido e eu ser ativo com ele, não sei o que, é muito isso, sabe? É muito uma reprodução de, do que a gente já vivenciou e talvez seja uma maneira da gente tentar colocar essas coisas dentro de nós, no lugar certo, sabe? Por ser muita confusão da gente não saber é, se a gente de fato é homem, porque as pessoas falam que a gente não é homem, por mais que a gente seja cis, é, de, de qual a relação que a gente vai ter com as mulheres, essa questão de nominação, enfim. Eu acredito que seja muito dessas questões, uhum.
1: não é? Também, também. Eu penso que não... É difícil dissociar de todos esses elementos, né, Lucas? E... Entre, é uma questão delicada, porque entre quatro paredes eu diria que ele tem o direito de fazer o que ele quiser e, realmente, pode continuar sendo chamado de putinha, tá tudo bem. Agora, fica aqui o convite para reflexão. Né? Será que é por essa via? Será que não existe outras formas de ele expressar a sexualidade dele, que talvez não tenha um discurso machista junto, por que não putinho? Sabe? Por que colocar esse papel de passivo e de submisso como uma forma estereotipada feminina? Sabe? Por que não uma mulher pode ser ativa na cama também? Mesmo numa relação hétero?
0: Sim, exatamente. Porque sempre a é submissa que vai receber o que o cara quer, né? Exatamente. Isso, isso também... A gente, por isso a gente tem que empoderar os passivos também, porque os passivos podem controlar também. <risos> porque assim, gente, não é... Porque de fato a gente enxerga ainda muito essa relação... É, ativa e passivo como ativo remete ao homem e passivo à mulher, né? Então isso diz muito, muito, muito. Então acho que sim, talvez isso muitas vezes é uma reprodução, sim. Mas então é isso, Jonah. É, chegamos ao fim de mais um episódio. A gente queria lembrar vocês... É, sim, a gente tem muito assunto sobre isso. A gente pode falar sobre vários em vários episódios. Mas... É, e a gente gostaria de lembrar que é, para vocês compartilharem nos stories os episódios para ajudar a gente a divulgar a gente agradece muito quem dá essa força.
1: deem um feedback para gente do que vocês estão achando. é, A gente ama lei, a gente ama 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 lei. Eu fico super feliz de saber que os meus pacientes têm acompanhado Lucas e volte Meia vira tema nas sessões de terapia assuntos que nós falamos aqui no podcast. Então um beijo para você que nos acompanha. Um beijo para você que é meu paciente. <risos>
0: E para você também que não é nosso paciente <risos> também, você seja muito bem-vindo e dê esse feedback pra gente.
1: Então, as pessoas podem te acompanhar por onde, Jona? No arroba meu gay, pelo Instagram pelo TikTok.
0: E o meu é underline lucasdevito, pelo TikTok, pelo Instagram. E, então, chegamos ao fim. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Amamos vocês e até uh -huh. a próxima. Beijinhos. Tchau.